0: Soy un humanista, puede que el último humanista, el último humanista...
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Music List Podcast. Hoy tenemos por delante un episodio cargado de noticias, entrevistas y actualidad. Charlaremos con R de Rumba, que acaba de estrenar nuevo proyecto, y con Víctor Pereira, de Promo Sapiens, en una charla súper enriquecedora sobre cómo ha evolucionado la comunicación en la industria musical. Además, presentamos novedades que nos ha dejado las últimas semanas y muchas cosas más, así que no desconectéis, que arranca ya Music List Podcast. Pues ya lo tenemos todo preparado, así que es el momento de saludar a nuestro artista del día de hoy, considerado como uno de los mejores DJs en el ámbito español del Hip Hop, que combina las cabinas con la producción, él es Rubén Cuevas, conocido como R de Rumba. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, por aquí estamos. <ríe>
1: bueno, en primer lugar, muchas gracias por atendernos. Eh, cuéntanos, porque creo que estás de estreno, ¿no?
0: Eso es. Tengo ahí un nuevo trabajo todo fresquito que se llama Funk Experience, un disco que me he hecho con un colega, con Carlos Forcel, un músico multitrumentista de Alicante. Y bueno, nos hemos unido, hemos hecho una cosita así un poco rapper, un poco funk, un poco soul, un poco de música negra en el ambiente.
1: <risa> bueno, eh, cuéntanos un poco precisamente sobre Funk Experience, este, este nuevo álbum. ¿Qué se puede esperar la gente?
0: Pues a ver, mmm, tampoco es tan diferente a lo que he hecho hasta ahora. Es un poco coger el mundo de los samplers, unirlo con, con músicos en directo, en grabación de estudio y, y sacar una mezcla muy interesante que es un pequeño homenaje a, a lo que llevo haciendo años de samplear música negra, el funk, el soul, el jazz, pero plasmarlo y hacer canciones nuevas, ya te digo, mezclando eso, eh, 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 músicos y, y samples. O sea, una cosa muy entretenida, muy
1: Claro, claro que sí. ¿Cómo ha ido el proceso y cómo, cómo has trabajado para lanzar este, este nuevo álbum?
0: Pues esto ha sido durante unos años ponerme conocida por CEL porque me mudé de Zaragoza a Alicante. Yo soy de Zaragoza, ahora vivo en Alicante. Me mudé, nos conocimos a través de un colega común y empezamos a jugar. Vimos que teníamos mucho en común. Hicimos un par de demos, tres demos. Las enseñé a mis amigos, a nuestros colegas, gente con criterio. Hostia, pues está guapo, tal. Hostia, pues igual podíamos hacer algo en plan homenaje instrumental a, al funk, al soul, al tal. Al final las cosas han ido más para allá ha habido rappers que se han unido al proyecto, se ha metido voces, ¿vale? Era un poco una película loca que tenía de hacerlo muy instrumental. Se han unido gente y, ¿sabes? al cabo de tres, cuatro años, más así el 2019, que le dimos más forma, pues logramos sí. el, el disco y ahí lo tenemos. Así ha sido.
1: Precisamente hablabas de, de la gente que, que te ha acompañado en este proceso. Eh, la verdad es que hay muchas colaboraciones, ¿no? Con grandes nombres. Eh, imagino que contento, ¿no? Por esa parte.
0: Sí, claro. A ver, son mis colegas. Y la verdad es que he tenido que parar en los pies porque más de uno quería sumarse a muchas canciones, ¿sabes? O sea, tampoco yo quería hacerme un disco de rap con banda, con músicos, porque eso ya estaba muy poco trillado. Y era, pues, pinceladas, pues he metido a Jamato, a KC.O. en un par de canciones. Eh, Soja y Chelas están en, en, en otra canción, ¿sabes? Pinceladas de rap, pero no quería que fuera un disco de rap al los ¿sabes? Claro.
1: Claro, claro, claro. Eh, bueno, la, la presentación de este nuevo Funk Experience, eh, Rubén imagino que un poco pendientes de cómo avance toda la, la situación actual con la pandemia, ¿no?
0: Claro, ya retrasé la salida del disco de, al final saqué son un single de mayo a ahora a octubre, la retrasé a mitad de octubre porque claro, no se podía no se podía ni fabricar el vinilo, que para mí es muy importante. Entonces ahora ya me empeñé en que quería que saliera y ya pues presentación en directo que es un poco el sentido que todo que uh -huh. es donde cobra todo sentido pues sí tenía fechas ya reservadas para febrero marzo para hacer presentaciones a nivel nacional pero todo eso se va a tener que parar evidentemente
1: bueno esperemos que, claro, que
0: pronto... Sí, esperemos
1: que pronto se pueda, se pueda retomar. Eh, eh, bueno Rubén, quiero también preguntarte por, por otro tema eh, porque también hace poquito fuisteis eh, la banda sonora de, de Orígenes Secretos, la película dirigida por David Galán. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Os, ¿Ya os contrataron para que compusierais algo exclusivamente para la película o cómo funcionan esa, ese tipo de, de colaboraciones cuando, cuando trabajáis para, para el cine?
0: Pues eso, a ver, tampoco hay tantas oportunidades de hacer cosas para el cine, nos encantaría. A mí me vino de rebote, bueno, más que nada por empeño mío. Pero, pero al, al que le vino directo fue a, a Javi, a Casey O. Uh -huh. Y a David Galán, el director de la película, es muy fan de él, ¿vale? Muy fan ah, de Violadores, nuestro y de Javi. Entonces le dijo que estaba haciendo una peli, ¿qué tal? Eh, fue así el asunto, Javi se sumó y no tenía ritmo. Yo me puse a hacerle un montón de cosas a ver si colaba porque me apetecía mogollón salir en una peli, en los créditos de una peli, y al final pues me surgió Cogí el giro en mi ritmo y fue para adelante. Uh -huh. Y a ver, esto nos encantaría hacerlo más, está claro, pero es complicado. Es muy complicado si no estás en. que te sincronicen una canción o que te. tal, si no estás en una multi o si no tienes ciertos contactos, es complicado, ¿sabes? En este caso, el propio director es muy fan, es rapper, el tío, y, y nos quiso, ¿sabes? Que estuviéramos con él. Claro, bueno, bueno, bueno.
1: Habrá que, ¿eh? Habrá que. que la gente se quede a ver los créditos, ¿no? Después de ver la película en el cine.
0: Claro. Bueno, durante la peli salen varias referencias de Violadores del Verso, de Javi rapeando, algún que otro ritmo mío, y eso ya da mucho gusto. Pero acaba la canción, acaba la peli justo y en los créditos entra Javi a rapear ahí con mi ritmo, que esa es una pasada. Ya, para mí está en Netflix, al final con toda la pandemia, pues no se pudo estrenar en cines. Claro. Y está en Netflix que tuvieron esa suerte que por lo menos en esa plataforma pues, se puede ver a gusto.
1: Desde luego y seguro que, que no va nada mal porque en Netflix eh, tienen muchísima tirada todo, todas las películas, sin lugar a dudas. Sí. Eh, Rubén, además de Rederrumba, bueno tú eres productor, eh, también miembro del exitoso grupo de rap Violadores del Verso. La verdad es que tu carrera musical con todos estos años no está, no está nada mal, ¿eh?
0: No, hombre, no, llevo desde el crío, desde el niño, lo que teníamos casi como un hobby. Bueno, casi no era hobby eh, con 16 años, 17, haciendo rap o empezando a intentar hacer rap. Hasta los más de 40 que tengo ya y no he parado. Y la verdad es que muy contento. Bueno, muy contento sí. y orgulloso. Y con esta culminación última del Funk Experience que me he hecho con Porcel, que es una mm -hmm. cosa impensable que no podía haber hecho hace unos años, pero que ahora me he visto con la fuerza y las ganas y, y la verdad es que contento, sí. No me claro. puedo quejar. Bueno. Soy un privilegiado, sigo viviendo de la música. Y, sí, y tanto,
1: claro que sí. ¿Qué momento y cómo ves el, el rap, funk, hip hop en el panorama nacional actual? ¿Crees que ha ido a más, que ha ido creciendo con el paso del tiempo? ¿Cómo lo ves? Sí,
0: ya a nivel nacional ha habido ya un. Han cogido un relevo ciertos grupos y cierta, cierta gente así más joven que se echaba en falta. Eh, ha habido un relevo. Seguimos estando la gente, los clásicos, los grandes clásicos, por llamarlo de una manera, uh -huh. los de siempre. <risa> Pero ha habido gente joven que ha aparecido y que lo hace muy bien, con estilo, que es lo importante. Eso en cuanto al rap, en el fondo, pues siga habiendo cosas, claro, está claro. Eh, más tendría que haber y el público más tendría que estar pendiente de esta música, esta música tan interesante y que, que yo no pertenezco a ella, pero un poco en el fondo sí, o sea, para permitirme el lujo de hacer un disco así. Pero sí, el rap está muy sano y hay muchos estilos diferentes y, y está bien. Sí. yo estoy contento, vamos. A la cosa. Sin,
1: sin duda, sin duda, la verdad es que lo que dices, ¿eh? hay, hay muchos jóvenes ahora también apretando y, y eso siempre, siempre es bueno. Eh, claro. Bueno, que no queremos apartar apartados a los veteranos, ¿eh? por eso, Rubén, también, que <risa> hay espacio para todos. ¿eh? Aunque soy
0: joven, que soy joven, hombre.
1: <risa> claro que sí. Eh, y, y ya la última, Rubén, la industria musical en general, ¿cómo la estás viendo? Imagino, hablábamos antes de la pandemia a nivel de conciertos, bueno, no se están poniendo, no se están poniendo las cosas fáciles, ¿no?
0: No, a ver, la industria en cuanto a eso por la pandemia pues un movidón, está claro Muchas familias comen de, de la música, de los directos, de, de los técnicos, de los que montan escenarios de, de los que entienden las barras en los festivales y tal No puede ser, pues no puede ser A ver si se abre un poco la veda de aquí a unos meses y en pequeños formatos o tal Y luego lo que es la industria de la música, pues la industria de la música antes estaba jodida, vamos a decirlo así pues ahora mucho más, o sea, ya no se venden discos, ahora todo es streaming, ya casi ha llegado un punto que las grandes empresas de streaming pertenecen a las multinacionales, uh -huh. todo un poco raro, nos lo han metido, no no lo sé, el tiempo dirá, pero vamos, está complicado, ¿eh? está complicado vender discos, está complicado sacar música de las ventas y ahora encima está prohibido hacer conciertos, entonces, ¿qué hacemos? ¡Socorro! Pero bueno, sí. aún así estamos ahí, ¿vale? Hay gente que lo está pasando muy mal, mucho peor y, y vamos a ver, vamos a ver si esto sale por algún lado.
1: Claro, claro que sí. Bueno, a la gente no...
0: responsable y que intente para que esta cosa del virus que nos vaya lo antes posible. O sea, claro. por favor.
1: Correcto. Pues eh, Rubén, con ese mensaje de optimismo y, y que también hacía referencia no solo a vosotros los artistas, ¿eh? sino a toda la gente que, que también vive de esto y que es muy importante. No solo vosotros, Cientos que igual son personas, los, eh? los más visibles.
0: Claro. Cientos de familias, de los técnicos de sonido, montadores de escenarios, camareros, o sea, no sé. Mucha gente vive por la música. Ya nunca nos han tomado en serio y ahora pues se van a ver las consecuencias. Claro, al final generamos riqueza del país y la cultura... Bueno, estamos en España y es lo que hay. Tampoco podemos pedir algo.
1: Bueno, eh, Rubén, muchísimas gracias por, por este tiempo. La verdad que ha sido, ha sido un placer que nos puedas contar un poco sobre este nuevo trabajo, Funk Experience, el nuevo álbum de R de Rumba. Y nada, gracias de verdad por estar con nosotros. Así que espero que vaya todo bien que superemos las dificultades que estamos viviendo ahora entre todos y seguro que la música volverá a estar donde, donde se merece. Gracias, Rubén.
0: Nada, gracias a vosotros por el apoyo y todo. Un saludo.
1: Pues no os vayáis porque es el momento de descubrir las novedades de la semana en nuestro país.
2: Hey, convirtámonos en
1: fuego, vamos a quemar recuerdos. Tomaremos viento y vida, paz y climax, Son dos días, esto de vivir se acaba pronto. Pues esto es Viento y Vida, Miki Núñez y Despistaos, el adelanto de su próximo trabajo que está muy cerca de publicar el cantante catalán, que además ha vivido un gran año y ha sido disco de oro con La Venda o Celebrate en este 2020. Estoy parado en la vuelta, nadie se acerca por la tormenta. Estoy perdido en la vuelta, nadie me aleja en la tormenta. La vuelta de la moda La maravillosa orquesta del alcohol El grupo burgalés Después de un año de parón De dejar de girar por los escenarios David Ruiz a la cabeza y su equipo estaban preparando cositas Y ya han publicado su primer adelanto del disco Ninguna Ola Que ya tiene fecha de lanzamiento El próximo 11 de diciembre
0: Y ahí estás tú, diciendo que la
1: tierra está Idiotas, velaz. Así de bien suena el nuevo single de nuestro amigo Velaz, Idiotas, otro temazo de este joven artista barcelonés que no para de crecer y muestra de ello esta nueva canción, Idiotas. Seguidle de cerca porque apunta maneras y si queréis conocerlo un poco mejor, recuperad nuestro podcast que grabamos con él el pasado mes de agosto. Y por último, tejidos, el nuevo remix que Bayuka hizo de un tema del último disco de Mateo Kingman, el primer adelanto de un EP de remixes. Y ahora toca seguir aquí en Music Leads Podcast y es el momento de presentar a nuestro próximo invitado, fundador de su compañía, empresario con muchos años en el sector, que ha ido creciendo a lo largo de su carrera profesional y que hoy nos va a presentar la empresa que creó en su día. Estamos con el CEO de Promo Sapiens, Víctor Pereira. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Pues aquí en Madrid, pasando frío.
1: Bueno, la situación ahí en Madrid también delicadilla, ¿no?, en referencia a la pandemia.
2: Sí, está siendo, o sea, más de delicada, está siendo un desastre. O sea, al final nadie sabe nada, Nadie no sabe si estás confinado o no, no sabe zona. Bueno, lo que está pasando en el resto de España, bueno, y de Europa.
1: Bueno, bueno, a ver si este ratito de charla nos hace desconectar un poco de esta realidad que tanto nos está salpicando. Cuéntanos, Víctor, eh, ¿qué es PromoSapiens?
2: Bueno, pues PromoSapiens es una agencia de comunicación cultural que, que empezó en el a finales de los 90, en el 98, bueno, cerca del do, 99 de 2000. Trabajar en una compañía que era Edel Music, que era una compañía alemana que sacaba mucho producto aquí en España. De hecho, sac sacamos a Macaco, Amparanoia, Ojos de Brujo. Sa salieron muchos grupos independientes de ahí que funcionó muy bien. Y al final de los, bueno, final de los, de los 90, a principios de los 2000, la compañía desapareció y yo monté Promo Sapien. En el 2000 exactamente la montamos.
1: ¿Y cómo fue esa transición después de una compañía que desaparecía y se creaba una nueva?
2: Bueno, fue un poco, eh, un poco todo, porque realmente eh, al principio lo monté con Cristina Zubiburu, que era mi compañera de mesa, ella hacía Radio Zona Norte, yo hacía Radio Zona Sur, uh -huh. porque era una discográfica y en aquella época las discográficas tenían mucha gente y se distribuían las provincias. Ahora hay uno para todo, vamos. Entonces eh, empezamos los dos, mientras ella seguía estando en Edel, porque Edel tenía una pequeña sucursal en España, porque tenía mucho cada mucho producto y catálogo y necesitaban a alguien que lo manejara estuvo un tiempo, unos años, hasta que al final se quedó en Portugal todo. Pero bueno, estuve con ella, nos dejaban en la oficina de Edel, en aquella época, en un despachito pequeño en San Bernardo, y al año por ahí, Clara, que la conocíamos porque también trabajaba en Edel, eh, quería montar una oficina, manager, un poco de todo, y dijimos, pues bueno, pues vente con nosotros, a ver qué tal. Y con Clara estuve como 12 años por ahí. Un montón.
1: Bueno, imagino que como todo, esto fue empezando poco a poco, pero habéis ido creciendo a buen ritmo. Ya tenéis sede en Madrid, en Barcelona...
2: Bueno, empezamos, eh, yo era músico profesional, que lo dejé cuando empecé a trabajar en Edel, y cuando eh, Edel se fue cerrando, volví a hacer giras, y mientras hacía giras, empecé con lo de la empresa. O sea, fue un poco, vamos a ir viendo, porque era un trabajo que conocíamos muy bien, que se nos daba muy bien, y Edel tenía una forma de trabajar muy peculiar, que fue la que aprendimos y la que desarrollamos, y que sigo desarrollando. O sea, es una forma de trabajar un poco diferente, que, que la verdad que era algo innovador y que sigue siendo innovador porque seguimos trabajando un poco de esta forma, pero bueno, tampoco es descubrir nada, o sea, es una forma de trabajar un poco más organizada o diferente, organizado diferente eh, a otras a otras empresas. Y, claro. y empezamos, ya te digo, poco a poco, y yo llegó un momento que ya tuve que dejar las giras porque trabajaba demasiado en Promosapien y, y, y tenía que vivir, ¿sabes? o sea, no podía trabajar de lunes a viernes y el jueves coger gira, meterme en un, en, en un autobús que en aquella época todavía no estaban los móviles como ahora y era un, saco una carpetilla con el teléfono ahí, bueno, una barbaridad. Entonces ya, ya me quedé solo en promosapien y hasta ahora. Bueno, y, y para terminar aquí, en como en el 2005-2006 llegamos a ser 6-7 personas, tenemos oficina en Barcelona, en Zaragoza también, y nos llegó a la crisis del 2008 y ahí al final nos quedamos clarillos solos porque no podemos mantener la infraestructura tan gorda porque no había para trabajar tanto. Y luego, más adelante, ya Clara se dedicó a hacer sus funciones de manager y yo me dediqué solo a hacer comunicación. Y
1: bueno, realmente esto es algo muy vocacional, ¿no? Que se lleva por dentro porque no es fácil, ¿no? Y vemos ya cada vez como más músicos se producen ellos, incluso se llevan la propia comunicación.
2: Eh, no, bueno, al principio, en, en los 90, esto era como, como ahora los cocineros, ¿no? Era un rollo súper cool, que estaba gente súper cool. Y, y, bueno, gente que, que estaba en el negocio porque era un negocio que generaba mucho dinero, era muy fardón, muy pintón, pero realmente los que estaban ahí no distinguían una guitarra de un bajo o no sabían lo que era realmente un músico. Ellos estaban ahí porque, ya te digo, era algo muy cool y muy fardón y se salía mucho por las noches y había mucho dinero para gastar en fiestas. Ya eso no existe. O sea, los que trabajamos en esto es porque realmente nos gusta y porque nos gusta la música, no porque nos gusta el negocio porque este negocio, eh, como negocio como tal... Es, es muy pequeñito, o sea, no, no te da para hacer grandes vidas y grandes inversiones, solo algunos pocos, algunos pocos managers, realmente.
1: Bueno, Víctor, en Promosapiens, eh, promocionáis música, también eh, festivales, conciertos, el trato, obviamente, con los artistas, eh, hacéis bastantes cosas, ¿no?
2: Sí, bueno, comunicación cultural, yo lo tuve claro desde el principio, yo iba a hacer lo que me gustase de música, y, por ejemplo, estuvimos muchos años con Aramalikean. Y también he trabajado mucho con Mago de Oz, también he trabajado mucho con, con Síncope, y también he hecho mucho pop, o sea, he hecho cosas que me apasionaban y me gustaban. Y música clásica con la Fundación No Profit Music hicimos una barbaridad. Y, y también hemos hecho teatro, o sea, he cosas que nos han ido llegando y que a mí me han gustado y me han, me han llamado mucho la atención para hacerlas. O sea, ha sido agencia cultural global.
1: Grandes nombres, ¿no, Víctor? La verdad es que has tenido la suerte de poder trabajar con, con grandísimos artistas.
2: Sí, sí, igual, bueno, y con ojos de brujo estuvimos 10 años desarrollando la carrera junto con Ana de Mana Comunicación. Eh, o sea, si digo nombres, ha sido una barbaridad y seguimos teniendo grandes artistas. Pero ya te digo, ha sido mucho trabajo de, de pico y pala, como es este trabajo, este es como este y como todos. O sea, las cosas no es una red social que sale ahora y mañana lo tienes. Esto es trabajar mucho, ya te digo, son 20 años ya con esto.
1: Leía en vuestra web, Víctor, que habéis hecho más de 400 trabajos. ¿Alguno en concreto que te haya hecho especial ilusión y que digas, pues todo este sacrificio para llegar hasta aquí ha valido la pena?
2: Pues eh, realmente estoy orgulloso de todos. Esto es como los niños, ¿no? <risa> hay niños que han crecido más, y niños que han crecido menos. Pero hay muchos artistas ahí de gran renombre que yo los conocí cuando no los conocía nadie. Y se han levantado sus carreras y y están donde están, y, me, y, y más de uno, he sido yo el que les ha dicho, tienes que buscarte a alguien que no sea yo, porque has crecido mucho, yo, necesitas un manager, necesitas otra cosa, porque yo ya llego a donde llego, o sea, yo soy muy músico, o sea, yo veo la música desde el punto del músico, porque es como me la siento, entonces yo sé en el momento donde tengo que cortar, tanto para bien como para mal, pero te digo, la mayoría de los trabajos, hay trabajo que sale muy bien, trabajo que sale muy mal, no te puedo decir, o sea, yo de todos estoy muy contento, la verdad.
1: Y Víctor, ¿cómo ha cambiado la, la promoción y la comunicación de los artistas? Porque antiguamente igual solo podías ver a tu, a tu ídolo en conciertos, en firmas de discos y ahora igual el factor diferencial, eh, las redes sociales ¿no? que hacen que puedas estar informado minuto a minuto de, de tus artistas favoritos.
2: Sí, eso ha sido una pasada. Yo cuando empecé en esto trabajamos con una cosa que se llamaba Fax, que más de uno no lo conocerá pero yo las, las notas de prensa las me sentaba delante de un teléfono, metía una hojita por una máquina, iba marcando teléfonos para que le llegase a las redacciones. Al muy poco llegó internet, que flipé, porque vi que, o sea, que alucinamos todo en la velocidad y lo que podía llegar a ser. Y en España no se desarrolló antes porque las compañías lo querían agarrar demasiado. En Estados Unidos ya estaba lo bestia todo en las redes y aquí era todo como un tabú, ¿no? Porque como de negocio nos quedamos sin negocio en las discográficas. Por eso se aguantó tanto. Y, y la verdad que es una barbaridad, es, un escaparate, es una pasada, pero también hay que saberlo manejar y no saberlo saturar. Entonces, eh, lo ideal es combinar la, la comunicación clásica, por llamarlo de alguna forma, con la comunicación moderna. Esto es como si tienes un músico de clásico. Si un músico de clásico se pone a hacer pop o se pone a hacer rock, tienes al mejor músico de todos. Porque tiene la cultura clásica con la cultura popular y, y te salen genialidades como Ara Malikian ponerte un ejemplo, que conocemos todos. Músico de clásico que se hizo jazz, hizo flamenco, ha hecho todo y mira dónde está. Pero porque la base que tiene es tremenda. Con la comunicación pasa algo muy parecido. Si tienes una buena base y sabes manejar bien las redes y sabes manejar también la comunicación tradicional, tu proyecto va a crecer más, se te va a creer más y, y, y vas a crear más valor tuyo. Porque una red social mola mucho, pero es muy rápido y muy tangible todo. O sea, sale ahora y mañana ya se lo han olvidado todos. Hay que hacer una continuidad y saber cómo comunicar las cosas. Claro, y ahora ahí. estamos con, con ese nerviosismo de las redes sociales que con el tiempo la gente se relajará y sabrá empezar a hacer todo mucho mejor, yo creo.
1: Lo comentabas, Víctor, ¿no? Eh, Internet, eh, el poder de, de las redes sociales, esto ha evolucionado muy rápido. No sé ahora, de cara al futuro, los próximos 10 años, ¿por dónde ves que va a seguir el mundo del marketing y, y la comunicación de artistas?
2: A ver, yo creo que tiene que parar. Se, 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 o sea, tiene que parar en algún momento. Hay un doc documental en Netflix sobre las redes sociales que recomiendo a todo el mundo verlo, que ahí te hablan realmente lo que es una red social. Yo me dedico a las redes sociales, mi mujer trabaja para Parques Reunidos haciendo las redes sociales y no tenemos redes sociales. Con eso os digo todo, o sea... Las redes sociales es algo que está muy bien, pero también es muy peligroso y hay que saberlo manejar muy bien. Ahora estamos en un momento de una ebullición y muy descontroladas. Yo creo que esto es como... Eh, como las películas de Terminator y cosas así, ¿no? La red social ya no pertenece al hombre, como el capitalismo ya está solo, ya no lo dirige nadie. Entonces, yo creo que va a haber un momento en que se tranquilizará y lo empezaremos a saber redirigir. Hablaba con un colega periodista, que me hacía una comparación muy buena, que era con el tabaco. Al principio, el tabaco salía en todas las películas, todo el mundo fumaba, todo el mundo... Y ahora, con el tiempo, te has dado cuenta que todo se ha relajado, la gente fuma el que quiere, ya no es un símbolo de estatus, ya yo creo, creo que con las redes sociales va a pasar algo así. Ahora todo el mundo regala los datos por apagarse una aplicación. Ajá. Dentro de unos años, tan seguro, ya pasa en Facebook, que todo el mundo da vacía a todo el mundo, me a mis amigos, mis amigos, y ya la gente lo elige. Y ya empieza la gente a elegir, a saber lo que quiere. O sea, es el funnel, ¿no? Al final entraremos todos por ahí y, y al final saldrá todo mejor. Porque ahora mismo estamos pues, ahí en un mar todos dándonos ahí y que nadie sabe a dónde vamos a ir. Pero con el tiempo espero, por el bien de todos, que esto se relaje un poquito y sepamos eh, manejar las redes sociales como se tienen que manejar
1: Buena, buena e interesante comparativa eh, El dilema de las redes sociales en Netflix, para el que todavía no lo haya visto. Bueno, hoy está aquí con nosotros eh, el CEO de Musiclist eh, Jordi Payares que hacía tiempo que, que no me acompañaba en los podcasts eh, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí
3: Hola Bruno, ¿qué tal?
1: Encantado de estar aquí de nuevo Bueno, creo que tienes alguna preguntilla para, para Víctor, así que ahí os dejo de CEO a CEO Víctor, un placer tenerte, tenerte por aquí
3: en el, en el podcast.
2: Gracias.
3: Quería comentarte un poco con, con la experiencia que habéis tenido. Comentabas que fundasteis Promo Sapiens en el año 2000. ¿Cómo habéis vivido este cambio de la industria y un poco cómo ha impactado en cómo se hacen las cosas y un poco también el servicio que, que se ofrece a los, a los artistas?
2: Bueno, el cambio de la industria, pues como comentaba un poco, al principio estaba, era un negocio cool y daba muchísimo dinero. O sea, los, los managers, para que os hagáis una idea, tenían una palabra que era el tour support que te llegaban a las compañías y, y les pagabas todo. O sea, todo, viajes, cartelería, la promoción. Ellos se redirigían el artista un poquito y cobraba, además de su trabajo de cerrar salas, pero tenían un gran apoyo detrás. Esto ha mutado al revés. Ahora resulta que ahora son las discográficas las que le piden el apoyo a los, a los managers, ¿no? Y les quieren sacar dinero de los, o sea, quieren rentabilizar el producto porque ya no se venden discos como se vendía antes. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo, bajo mi opinión, después de haber trabajado en la época buena de las discográficas, creo que no se supo evolucionar. Ni se supo eh, eh, querer actualizarse con lo que iba a pasar. Y yo me acuerdo en reuniones con compañeros de otras discográficas que decía, chicos, estáis viendo lo que está pasando en Estados Unidos. Y los americanos han inventado esto, han inventado el marketing, han inventado el rock and roll. Eh, había, solamente había que ver eh, cómo lo estaban evolucionando ellos y cómo lo estaban haciendo ellos, realmente. Eh, ¿Qué pasó? Que no se supo adaptar las compañías discográficas a lo, que venía por, a lo que estaba por venir. Entonces, siguieron queriendo tirar de catálogo de sus radios 40, cadenas 100 y demás, de, su, de sus editoriales, porque todos tenían su editorial para poder rentabilizar más su producto. Y lo que ha pasado al final es que esa estructura pues, no ha podido aguantar. No era, una, no era aguantable. No era aguantable ir a una presentación de un disco y dejarte 7 millones de pesetas. O sea, te estoy hablando de pesetas porque eran una barbaridad, que decías, pero si con esto te sacas un disco y te haces tres giras, y te decían, no, no, esto es marketing, decía, no, no, esto no es marketing, esto es uno de fiesta, es muy diferente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los que nos hemos quedado en este sector, sabemos lo que es el sector y, y queremos cuidar este sector. A mí me llega un artista y me dice, tengo 30.000 para un proyecto, y te digo, le digo, espérate un momento, que tienes mucha pasta, me parece estupendo, pero ahora vamos a ver en qué invertir ese dinero y si es necesario invertirlo ahora todo de golpe porque no tiene sentido, me parece muy bien que tenga dinero, pero hay que saberlo mover. En otras circunstancias, pilla otra persona que no sea el negocio y dice, tráelo para acá, que, que nos lo fundimos en tres fiestas y en cuatro conciertos. Y eso es lo que pasaba, que ya nos pasa, afortunadamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todo se ha ido especializando y ahora los que trabajamos en la música, pues tenemos una visión global mucho más grande de todo, porque la mayoría llevamos mucho tiempo y hemos visto lo que ha pasado. Y hemos visto de ser los number one a ser lo que somos ahora, y un problema de la música en sí ha sido la música. Sí, nunca hemos estado unidos, los músicos nunca han estado unidos. ¿Y qué ha pasado? Nos llega una pandemia como nos ha llegado ahora y la estructura es, es mínima, no existe. O sea, es un hilito en el que vivíamos de unas cositas en que el momento que no la han cortado, pues ha habido un derrumbe total. O sea, de nuestro negocio y de mu muchos otros negocios, pero bueno, ahora estamos hablando un poco de, más de la música. Pero entonces, eso es lo que está pasando. Eh, la evolución del negocio es que nos hemos profesionalizado más y creo que ahora se trabaja mejor. Y con las redes, sumando a las redes sociales, si sabes hacen un buen trabajo, eh, comunicación, la tradicional, más las redes sociales, se pueden hacer grandes cosas dentro de, de toda la competencia que hay. Y saber que somos pequeñitos y saber que hay que ir poco a poco, paso a paso. Esto es la realidad. Siempre ha sido así, lo que pasa ahora, más, porque encima no hay dinero detrás apoyando.
3: Totalmente, totalmente, Víctor. Una reflexión muy muy interesante. Eh, cuéntanos un poco también, eh, bueno, en nuestra audiencia tenemos artistas de España, de México, Colombia, Argentina, etcétera. Y recientemente ahora hemos hecho un partnership, eh, Promo Sapiens, con, con Music Lease. Cuéntanos un poco en qué consiste, cómo los artistas eh, pueden, pueden aprovecharse y, y qué, un poco, qué beneficios aportamos a, al artista.
2: Vale, yo cuando primero cuando contacté contigo siempre me llamaba la atención porque eh, eh, a mí me hacía falta una herramienta tecnológica. Obviamente hay muchas, está Spotify, está Bebo, o sea, pero eh, si estamos hablando de grupos que empiezan, esas, eh, esos canales eh, es, es una gota en un mar, ¿no? en, un, en 30 océanos. <risa> o sea, que no. Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención vuestra es como un canal dirigido a gente que empieza. Y ya está, o sea, si yo quiero entrar en mis series es porque quiero descubrir artistas. Y tenéis una herramienta tecnológica muy currada, que está muy, muy bien, y en la que realmente da resultados. O sea, haces campañas que luego lo ves y dan resultados. O sea, eso es lo bueno de las herramientas tecnológicas. No como lo mío. O sea, yo puedo llamar a 20.000 periodistas y sacarte una entrevista, porque, o no sea el momento porque no le guste el producto porque tenga mucho. Pero lo vuestro está claro. O sea, es, lo bueno de las herramientas tecnológicas es eso. Esto es tu fan, esto, lo, esto es la gente que te escucha. Y esto para mí es el objetivo. Si tú de repente pasas un reporte de un grupo y veo que la edad está entre 45 o 50 años, por ejemplo, ya que medios de comunicación atacar más, porque sé que está gustando ese tipo, de, ese tipo de sector. Entonces, para mí, estar unidos con vosotros para hacer trabajo es muy interesante, por eso, porque tengo una, una herramienta más eficaz que pueda ser Spotify, que es una pasada, pero para ciertos grupos no lo es. Esta es para la realidad. Igual que la tele es una pasada, pero meter en los informativos de la 1 a un grupo que empieza es como si te toca la lotería. <risa> porque... Para empezar, tienes algo que contar, y si no tienes nada que contar, que solo he hecho un disco, pues, poco te van a hacer caso a no ser que vayas creando lo que es un, un grupo en sí. O sea, un grupo es una empresa. Tienes que tener tu herramienta tecnológica, tu herramienta de comunicación de Internet, tu, 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 tu herramienta de, de comunicación tradicional. Y así es como funcionará y como creas un pack para salir adelante.
3: Totalmente, totalmente, Víctor. Al final, el componente tecnológico y más allá de hoy, donde pues, la mayor parte de la música se consume vía, vía streaming, lo que da es poder crear audiencias muy personalizadas y lo más importante después es tener información, no, los datos de estas campañas y con esos datos, lo que tú decías, no, poder actuar, pues ya sea eligiendo en qué medios de comunicación hay que aplicar o en qué países hay que crecer y sobre todo esto yo creo que da un punto de vista muy, muy importante.
2: Claro, ponerte un ejemplo, tengo un artista que me dice, voy a hacer un, fútbol, eh, un Google Ads y voy a meter publicidad y le digo, ¿a dónde vas? O sea, espérate, o sea, si no te conoce nadie, no puedes gastarte esa barbaridad de pasta porque realmente cuesta dinero. O sea, porque voy a meter diez euros, meter diez euros y nada, es vete y tómatelos en un bar con tus colegas. O sea, o lo haces bien, con una buena previsión y sabiendo en qué red social te vas a meter. No puedes meterte en Google ahí a lo bestia, o sea, porque tienes que ver... Yo siempre se lo digo a la gente, ponte del lugar del que pincha o del que escucha en la radio. O sea, yo estoy veo un grupo desconocido que no me ha llegado por ningún otro sitio y es muy probable que no lo pinche, simplemente porque estoy muy lado y estoy haciendo otras cosas y pincho lo que me pueda llamar la atención. Entonces, para que me llame algo la atención, tienes que meter tantísimo dinero, que a lo mejor al principio es mejor que metas dinero en otra cosa. como bueno. Ahora que no se puede, ¿no? Pero tocar en directo, hinchate a tocar, hinchate a hacer gente de verdad en, en el sector de la música. Porque es lo que, el fan que va a un concierto y le gusta, te va a seguir. Y la música se demuestra tocando, principalmente. Ahora tenemos el paro que tenemos, pero volverá todo a estar bien. Y es así, entonces, hay cierto dinero, el dinero hay que saberlo manejar bien, porque si no, no es todo tecnología, no es todo comunicación tradicional, no es, ya eres músico, toca en directo, cúrate tu repertorio, hazlo lo mejor, Puebla, ten unos temazos, y a partir de ahí empieza a evolucionar y crear tu empresa, porque ahora tienes que crear tu empresa, o si tienes suerte que alguna empresa te quiera fichar, mejor. Pero si no, tienes que crear tu empresa y saberlo cómo manejar todo, porque si no, al final... Lo único que haces es perder dinero y al año desanimarte y decir, joder, mantima por todos los lados, ya no sé qué hacer.
1: Sin duda, Víctor, y además esto que comentas, ¿no? que al final, ahora que ya no se venden discos, los conciertos son una de las principales y grandes fuentes de ingresos de los artistas. Bueno, eh, Víctor, ha sido un auténtico placer contar hoy contigo en esta charla de marketing, comunicación, incluso redes sociales. Eh, la verdad es que se nos acaba el tiempo porque podríamos seguir horas y horas, pero seguro que tendremos otra oportunidad de eh, ampliar, así que gracias por tu tiempo.
2: Gracias a vosotros, cuando queréis más, más charlas, aquí estamos.
1: Jordi, gracias también a ti por estar con nosotros. Te esperamos en la próxima.
2: Gracias
0: edificios sólidos, no se los lleva el viento por eso aún gustan las canciones de hace tiempo, con Maribal y sus hermanos en la El de tú y tus historias hasta aquí una nueva entrega
1: de Music List Podcast ya lo veis, ha venido cargadito se vienen muchas cositas en este final de 2020 así que ya lo sabéis suscribiros, seguidnos y pronto más Music List Podcast hasta entonces, un saludo de Bruno Balleste
0: un ídolo del rap grubi, grubi, jassi, ya fonca, tutti, frutti, energético Viene de los días en que no se hacían videoclips Con buenas rimas y buenos beats Hacíamos hits Seguimos líderes porque el tiempo no nos tumba Va con el rumba,
2: con el rumba, con el rumba